0: E hoje, meus irmãos, a nossa mensagem está no nosso guia de pregação, na página 177. Hoje, na verdade, é o encerramento da série de sermões que eu tenho feito sobre a fé, que foi grandemente baseada em Hebreus, no capítulo 11, e agora, no, em Hebreus capítulo 12, versículos de 1 até o versículo 3, existe mais um pedacinho que eu gostaria de estar com os irmãos, que trata sobre nós vivermos, pela fé e agora olhando para Jesus. Meus irmãos, para iniciar nesse, nesse tempo de pensamento, eu gostaria de lembrar aos irmãos uma verdade grandiosa. A verdade é que quanto mais longo e quanto mais demanda esforço, mais difícil é para nós continuarmos até o fim de qualquer coisa. Qualquer coisa que nós fizermos, seja um exercício físico, seja uma faculdade, seja algum empreendimento, algum negócio que nós faremos, se ele for durante um longo período e se demandar muito esforço, a nossa tendência, a grande tendência é que nós tentemos desistir. Um bom exemplo disso, meus irmãos, é a própria maratona. Eu não sei se os irmãos conhecem a maratona, a maratona é uma prova de corrida onde os atletas correm por 42 quilômetros, 42, 195, se eu não me engano. Meus irmãos, muitos quilômetros para uma pessoa só correr. E a grande verdade é que nós, pessoas comuns, geralmente não conseguimos fazer isso. Se nós perguntarmos e fizéssemos uma enquete, é que é muito possível que grande parte dessa igreja não consiga fazer isso, pelo menos não agora, sem algum tipo de prática e treinamento. Há alguns que conseguem. Eu sei que há pessoas que têm a condição, porque já se esforçaram para isso, mas é muito difícil. Na verdade, é tão difícil a maratona que diz a história que, sobre a origem da maratona, que o homem que primeira vez Correu a maratona, ele quando terminou, ele morreu. A história diz que isso aconteceu na Grécia e o homem era chamado de Fidípides. Esse homem diz a história ah, que ele estava em uma guerra, eram os atenienses contra os persas e então os atenienses tinham decidido uma coisa, eles decidiram que eles, se perdessem para os persas uma batalha, eles iriam cometer suicídio, especialmente as mulheres e as crianças. Por um motivo simples, eles tinham medo de serem feitos escravos dos persas. Então, se eles perdessem, eles preferiam a morte do que serem escravos e as mulheres e as crianças tomadas por este povo, que eles achavam que era extremamente cruel. Houve essa batalha, então, em um local mais longínquo e esse homem, depois da vitória dos atenienses, ele saiu correndo com tudo que ele tinha, com todo o fôlego dele e percorreu 40 quilômetros para chegar até Atenas e diz a história que o último fôlego dele foi dizer, vencemos. E quando ele diz isso, então ele desfalece, ele morre, mas todas aquelas pessoas são salvas pelo esforço que ele Fez. Meus irmãos, Hebreus tem muito a ver com isso. Tem muito a ver com uma corrida grande que nós estamos correndo e que na verdade é muito difícil. Se vocês lerem toda a carta de Hebreus, vocês verão que a tônica da carta do autor de Hebreus é dizer o seguinte: continuem firmes até o fim, porque é difícil. Não é fácil a vida cristã. Há oposição. Especialmente essas pessoas que receberam a carta primeiramente, que foram esses judeus que haviam se convertido ao cristianismo, havia a oposição dos romanos, que queria que eles deixassem o cristianismo ou então eles poderiam chegar até a morte. E via também a oposição daqueles que eram os judeus, os seus antigos irmãos de fé, que queriam que eles voltassem ao judaísmo também, dizendo que o cristianismo era uma seita e não deveria ser seguida. E durante toda a carta aos hebreus, o autor diz, continuem firmes no cristianismo. E para você continuar firme no cristianismo, você precisa de uma coisa, e eu tenho falado isso várias vezes nos nossos sermões, você precisa de fé. Sem a fé, é impossível que nós continuemos firmes no cristianismo. Isso é dito muito claramente em Hebreus por toda a carta. No capítulo 10, especialmente, o autor diz que Deus não se agrada daqueles que conheceram o cristianismo e retrocederam para a perdição, mas Ele se agrada daqueles que continuaram até o fim. No capítulo 11, que nós lemos e nós aprendemos durante a série de sermões, o autor então fala sobre aqueles exemplos de fé, ele explica o que é a fé, que é aquela certeza das coisas que nós não vemos, é a firme convicção daquelas coisas que ainda chegarão. E depois de explicar isso, ele fala como que homens e mulheres viveram isso. E ele dá exemplos de fé, do Antigo Testamento inteiro, desde Abel até os profetas. E ele diz que pela fé, essas pessoas fizeram coisas incríveis e também sofreram coisas terríveis. Mas tudo isso pela fé. E tem uma marca que essas pessoas carregaram. E não foi a perfeição. Eles não eram perfeitos, eles erraram, eles pecaram muitas vezes. Mas a marca deles era levantar e continuar firme até o fim. Eles nunca desistiram. Isso não foi pela força deles, é claro. Mas foi pela força de Deus agindo neles, dando para eles essa fé que era necessária para continuar até o fim. E o capítulo 12 então inicia dizendo que nós estamos nessa corrida. E então o autor sabendo que é uma corrida difícil, é uma tarefa difícil o cristianismo, e sabendo que é possível que nós cansemos e queiramos existir, então em Hebreus capítulo 12, nos primeiros três versículos, o autor nos mostra como nós podemos continuar firmes até o fim sem cansar, sem esmorecer. Vamos ler o texto de Hebreus, capítulo 12, versículos de 1 a 3 e veremos o que o autor quer dizer para nós. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremos-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus." o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Portanto, pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Vamos orar, meus irmãos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, a Sua Palavra foi lida, e pedimos neste momento que o Senhor nos ilumine para compreendê-la e dá-nos a força, Pai, para que possamos aplicá-la em nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, como eu disse, nesse pequeno trecho eu gostaria de trazer aos irmãos algumas instruções para que nós continuemos firmes até o fim, sem esmorecer. E essa é a grande dificuldade de uma maratona. E então eu tenho aqui nesse texto quatro pontos que eu gostaria que os irmãos se lembrassem. E, na verdade, são quatro locais para onde nós temos de olhar para nós continuarmos uma corrida correta e cristã até o fim. O primeiro deles é olhe para a corrida. O segundo deles é olhe para os corredores. O terceiro deles, olhe para você. E o quarto deles é olhe para o vencedor. Enquanto nós olharmos para essas coisas, certamente nós aprenderemos como continuar nessa corrida. primeira coisa que o texto nos ensina é olhe para a própria corrida. No versículo 1 diz que nós estamos em uma corrida, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Como eu disse, isso aqui é uma maratona, não é uma corrida rápida. Na verdade é uma corrida extremamente difícil, tão difícil que ele fala que é necessário perseverança para continuar até o fim. É tão difícil, meus irmãos, que a palavra grega usada aqui para corrida, para carreira, é na verdade agona. Da onde vem a nossa palavra em português, agonia. Meus irmãos, a maratona que nós temos em mente aqui, é uma maratona extremamente difícil e extremamente agonizante no sentido de esforço. É necessário esforço para continuar até o fim nessa maratona. Essa agonia, essa luta para que nós consigamos chegar até o fim. E o autor dos Hebreus, até o capítulo 11, ele exemplificou isso para nós. Ele nos mostrou várias pessoas que lutaram. Ele nos mostrou, por exemplo, a, nós temos o caso de, de alguns homens que foram apedrejados pela sua fé, nós temos exemplos de alguns homens que foram mortos ao fio da espada, outros homens que foram cerrados ao meio. Nós temos vários exemplos de pessoas que sofreram por causa da fé, mas pela fé eles foram até o fim. A grande verdade, meus irmãos, é que essa carreira, essa corrida, essa maratona que nós estamos dentro é extremamente difícil. E se nós pensarmos um pouquinho na nossa vida cristã, a gente sabe que isso é verdadeiro. Se você olhar um pouco para a sua vida cristã, você verá que não é uma vida tão fácil quanto muitas igrejas pregam. Ela é fácil. Será que ela é sem problemas? Será que é fácil nós termos a disciplina para lermos a Bíblia todos os dias? Para orarmos todos os dias? Para dominarmos a ira quando ela aparece? Para dar a outra face quando é necessário? Para ajudar o necessitado quando ele carece de nossa ajuda? Será que é fácil quando nós temos de lidar com lutos e com lutas também? Será que é fácil a vida cristã nesses momentos? Será que é fácil permanecer na fé mesmo quando vem as dúvidas? A grande verdade é que a vida cristã não é fácil. Nós temos também perseguições. Naquele tempo houve perseguições, como eu disse, a ponto de tirar todas as coisas deles, a ponto de colocá-los em perigo físico, a ponto de levá-los à morte, para que fossem espetáculo, que fossem comidos pelos leões. Essa perseguição eles sofreram naquele tempo. E nós hoje sofremos também. Talvez não dessa magnitude, talvez não física, não aqui no Brasil, pelo menos, mas nós sofremos perseguições sim. Perseguições de ordem psicológica, de ordem social. A perseguição hoje não é física como naquele tempo, mas certamente nós sofremos oposição, mas enquanto nós corremos essa corrida, nós temos de ficar firmes, mesmo porque essa corrida tem um final, essa corrida tem um alvo e é para lá que nós estamos indo, é para esse alvo, para esse alvo que nós estamos caminhando, não é simplesmente um correr, eu estava lembrando esses dias daquele filme Forrest Gump, eu não sei se vocês já assistiram, mas é muito engraçado o Tom Hanks, que é o ator principal, chega uma hora que ele decide, vou correr. E ele começa a correr, e ele vai correndo, 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 se esforça, se esforça, e aí o pessoal começa a seguir ele, começa a perguntar, e aí, por que você está correndo? Qual que é? Você tem alguma, alguma causa que você está defendendo? E ele falou assim, ó, naquele dia, sem motivo algum, eu comecei a correr. E quando vieram perguntar para ele, ele falou, eu tive vontade de correr. Meus irmãos, não é essa a corrida que nós estamos dizendo aqui, não é uma corrida sem alvo, é uma corrida que tem um alvo e nós estamos indo para lá. O alvo dessa corrida nós sabemos, é agradar a Deus com tudo o que nós temos e nós temos ao final disso a alegria eterna ao lado de Deus. É para lá que nós estamos indo. Esse é o nosso alvo final, a alegria eterna ao lado de Deus. E diferentemente daquelas corridas que nós vemos aqui nesse mundo, onde nós temos um vencedor e os outros ficam para trás, quando nós olhamos para essa corrida aqui, para essa maratona, não é assim. Essa maratona não é sobre você vencer o seu oponente ao seu lado. Essa maratona é sobre chegar até o final. É interessante porque isso também se mostra um pouquinho aqui. Algumas vezes nós assistimos corridas e tem corridas tão difíceis que só da pessoa chegar até o final, os outros já aplaudem. Não é assim? Há um vencedor, mas os outros vão chegando Cada um que chega, o público aplaude. Parabéns, você chegou até o final, isso foi muito difícil, exigiu muito esforço. Essa corrida que nós estamos correndo não é para ter um vencedor, mas é para que nós todos cheguemos até o final. E as pessoas que estão incluídas nessa corrida, meus irmãos, são todos os cristãos. Aqui o texto que nós lemos fala que existe algo que nos está proposto. Essa corrida já está proposta a todos aqueles que creem em Deus. No momento em que você crê em Jesus, entrega sua vida a Jesus, e você diz, eu sou um cristão, você professa a sua fé, você foi incluído na corrida. E agora você tem que ir para frente. Agora você já deve continuar junto com o povo que está correndo. E você deve ir até o final. E, meus irmãos, isso aqui começa a levantar algumas questões. A primeira delas que eu queria trazer para nós pensarmos é: se você está nessa corrida, você tem desejo de continuar nela até o final? Será que você está disposto a abrir mão de coisas da sua vida, de confortos talvez? Abrir mão de algumas amizades talvez? Abrir mão de algumas coisas dessa vida mundana? para continuar e caminhar até o fim, quanto que você está disposto a perder pela fé em Cristo? Uma pergunta a mais ainda, e essa é muito importante de você considerar. Será que você está nessa corrida? Meus irmãos, algo necessário para que nós pensemos aqui. Estão nessa corrida aqueles que são de Cristo. Tome cuidado, porque é possível que você esteja vendo a corrida acontecer, e as pessoas estão correndo para o alvo e você nem percebeu e você ficou do lado de fora. Se a sua vida não demonstra essa oposição que eu estou falando, essa dificuldade, se a sua vida não demonstra que pessoas estão contra você, contra o seu cristianismo, tome cuidado, porque pode ter alguma coisa errada com o seu cristianismo. E pode ser que você esteja do lado de fora sem mesmo perceber. Talvez esteja à margem da corrida e nem esteja trilhando esse caminho, primeira coisa importante, olhe para a corrida e tenha certeza de que você está dentro dessa corrida, segundo ponto importante que o texto nos ensina, é olhe para os corredores, continua aí no versículo 1 que nós estamos lendo, em dois momentos ele fala assim, portanto também nós, visto que temos rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, e mais no finalzinho, ele fala que nós temos de correr com perseverança a carreira que nos está proposta. De novo, aqui existe essa ideia corporativa. Não é só você que está correndo. Não é uma corrida solitária. Existe aqui, de acordo com o texto, uma nuvem de testemunhos. Uma nuvem de testemunhas que está correndo junto com você. Em capítulo 11, a gente viu qual que é essa nuvem. Ele está falando daquelas pessoas que sofreram, mostrar a sua fé. E todas essas pessoas, desde Abel até os profetas, estão nessa corrida. Todos esses que creem e que creram e caminharam até o fim da sua vida. Mas pelo texto, a gente sabe também que não acabou ali. Essa, essa grande nuvem de testemunha, na verdade, ela continua. Ela continua no Novo Testamento. Existem aquelas pessoas que durante o Novo Testamento caminharam até o fim. E nós sabemos disso, inclusive o apóstolo Paulo fala isso. Não é? Ele fala que ele batalhou aquela batalha que ele deveria batalhar, ele chegou ao fim da sua carreira e ele fez com fé. O Novo Testamento nós temos vários exemplos de pessoas que caminharam até o fim. Não só no Novo Testamento, mas continuando durante a história da igreja, quantas pessoas que se levantaram como cristãos, creram e foram até o fim. Essa ideia de nuvem aqui no grego... É a ideia de um, um, um número tão grande de pessoas que você não consegue nem distinguir. É como se fosse um enxame de pessoas correndo. Esse enxame de pessoas correndo para o alvo, esse é o número de testemunhas que estão indo até o fim. E essas testemunhas, como diz em Hebreus, no capítulo 11, versículo 2, elas obtiveram o bom testemunho da parte de Deus. É interessante que a gente fala sobre nuvem de testemunhas, a gente pensa às vezes, essas pessoas estão testemunhando o quê? Será que elas estão testemunhando o modo como eu estou correndo? Será que elas estão testemunhando a minha vida? E, na verdade, quando o texto fala sobre nuvem de testemunhas, é uma nuvem de pessoas que foram aprovadas por Deus, porque elas caminharam até o fim. Meus irmãos, nós temos de nos encorajar e de nos inspirar no exemplo dessas pessoas é isso que o texto está trazendo para nós nós precisamos olhar para essas pessoas que creem e que creram e que foram tão fiéis a Deus e inspirar a nossa vida para ser como dessas pessoas meus irmãos, eu fico imaginando quando Fidipides pela primeira, primeira vez conseguiu concluir a corrida e ele chegou, concluiu os 40 quilômetros chegou ao fim e morreu e eu fico imaginando as pessoas que ficaram sabendo disso e falaram, é possível correr 40 quilômetros? E é interessante quando a gente percebe que as pessoas, ao verem que era possível, começaram a fazer disso um esporte e começaram a correr 40 quilômetros, 42 quilômetros ou mais. E é interessante que eles começaram a fazer isso. Tudo porque essa pessoa inicialmente fez pela primeira vez e elas começaram a fazer atrás. Meus irmãos, quando nós vemos pessoas que conseguiram, que chegaram lá, isso nos inspira e nos anima. Saber que alguém conseguiu, saber que é possível, é algo que nos encoraja. Saber que alguém foi até o fim, é algo que nos encoraja, porque faz saber que vale a pena ir até o fim. O autor dos Hebreus quer que nós olhemos para essas pessoas que correram a carreira e que estão correndo a carreira. Eu estava conversando com a dona Deolinda, uma senhora da nossa igreja que já passou dos 90 anos e a gente estava conversando e ela falou, olha pastor, eu sou crente desde pequenininha, desde que o meu pai me ensinou a levar para a igreja e eu continuei até hoje e a gente conversando e chegando à conclusão, que coisa linda, a gente perceber que alguém ficou na carreira por mais de 90 anos até o fim, é muito mais fácil um convertido no final da vida ficar até o fim. Mas alguém desde o início até o fim, isso é um grande exemplo. E meus irmãos, nós temos muitos exemplos no meio de nós, de pessoas que continuam caminhando com fé até o fim. Dona Deolinda, quem conhece essa história, sabe que não foi sem dificuldades. Sabe que foi com muito luto. Mas ela continua firme, crendo no Senhor e ansiando pelo momento em que ela irá encontrar com o seu Deus. Porque é assim que nós temos de viver, ansiando pelo momento da volta de Cristo, pelo tempo que nós estaremos com Ele. Nós temos de usar essas pessoas que estão ao nosso redor, que são os nossos irmãos que passam por essas coisas. Quando nós passamos por dificuldades, nós temos de lançar mão do que Deus nos deu, essa nuvem de testemunhas que estão ao nosso redor. Quando temos dificuldade, por exemplo, para ter um casamento cristão saudável, quantos não têm? E podem procurar outros irmãos que tenham cristão, um casamento cristão saudável. Quando nós temos dificuldade, por exemplo, para sermos crentes no trabalho, mas podemos conversar com pessoas que são bem crentes no trabalho e podem nos instruir. Ou quando temos dificuldades, por exemplo, como sermos bons adolescentes, bons filhos, e nós podemos conversar com os mais velhos e entender como que isso aconteceu na vida dessas pessoas. Sobre isso, meus irmãos, eu queria apenas deixar três instruções importantes sobre essa ideia de nós utilizarmos a nuvem de testemunhas para sermos edificados e para edificar. Primeiro, aproveite seus irmãos seus irmãos na fé. Aproveite essas pessoas que já caminharam mais do que você que conhecem mais do que você, que são mais sábios do que você, que já mostraram que creem em Deus de uma maneira exemplar e tornem essas pessoas exemplo de inspiração para a vida de vocês. Aproveitem a experiência dessas pessoas, aproveitem a sabedoria dessas pessoas, desfrute o máximo que vocês puderem enquanto for possível. Em segundo lugar, Seja um bom irmão mais velho na fé. De um lado nós temos aqueles que se aproveitam num bom sentido da experiência dos mais velhos. E do outro lado nós temos aqueles que são mais velhos na fé e precisam dar o bom exemplo. E não só dar o bom exemplo de viver uma vida santa, mas também de pegar pessoas pela mão e falar é por aqui. Caminha comigo, é dessa maneira. Quando nós temos pessoas assim que já passaram por coisas e nos pegam pela mão e nos ajudam, isso muda vidas. Seja um bom cristão, irmão mais velho. E uma terceira instrução importante. Aproveite as suas dificuldades da vida. Muitas vezes passamos por situações que não são fáceis, por situações que doem muito por situações que nos machucam imensamente o nosso coração. Como eu falei, por lutos, por pessoas que se vão. Aproveite esses momentos. Aproveite as doenças que você tem. De que maneira, pastor? É bom isso? Quando você passa por tudo isso com fé, em nada duvidando, pedindo sabedoria a Deus, Deus te transforma para ser cada vez mais perfeito. E quando você passa por isso, você tem a condição a habilitação do Senhor para ajudar aqueles que estão passando também. Aproveite os sofrimentos e dificuldades da sua vida para crescer e ajudar o corpo de Cristo a crescer. Quando eu olho para esse texto, eu vejo isso acontecendo. Pessoas que estão correndo conjuntamente para chegarem até o final. E quando eu olho para cá, meus irmãos, eu não deixo de pensar naquelas corridas em que as pessoas estão em blocos. Não sei se vocês já viram a Ação Silvestre aqui em São Paulo. É muito interessante, porque você tem um bloco mais à frente, que são os de elite, um pouco mais atrás, aqueles que estão querendo, mas não são tão bons assim, e até os últimos lá, que é aquele povo que vai fantasiado. né? Tem o Batman, a noiva correndo. E é muito interessante, porque essas pessoas vão correndo em blocos. E eu acho que aqui é a mesma coisa. Nós estamos correndo em blocos. É uma corrida nós não estamos só e nós estamos indo até o final junto com essas pessoas. E quando a gente lê no finalzinho do capítulo 11, dizendo que todos aqueles que foram citados ainda não obtiveram a concretização a da promessa, mas eles não obtiveram porque Deus tinha previsto no versículo 40 algo melhor para nós, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados, o meu entendimento é que nós, quando nos... Convertemos, quando somos convertidos, nós estamos sendo incluídos nesse mesmo bloco que está caminhando até o final. Meus irmãos, nós estamos no mesmo bloco de Abraão, Isaac, Jacó, os pais, os patriarcas, aqueles que vieram antes de nós e aqueles que virão depois. Nós somos este grande bloco de corredores correndo para um alvo final e nós estamos nos ajudando até chegar lá. E haverá um momento, um dia, determinado e escolhido por Deus, quando Cristo voltará. E quando Ele retornar, Ele vai dizer, acabou a corrida. Vocês chegaram, todos juntos. Meus irmãos, nós estamos correndo e nós iremos para este paraíso todos juntos. Isso significa, meus irmãos, que a igreja é extremamente importante. Não é à toa que a Todas Hebreus, um pouquinho antes, fala não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns. Pelo contrário, façamos admoestações, ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. A igreja é extremamente importante. Sozinhos, talvez, nós sejamos tentados a desanimar, a parar, a cansar, a desistir, mas em grupo a gente é animado e a gente continua firme até o final e todos juntos iguais nessa corrida. Meus irmãos, a segunda coisa que o texto nos ensina é que nós temos de olhar para os corredores. Olhe para essa nuvem de testemunhas que está caminhando junto com você. Terceiro ponto que esse texto nos ensina é que nós temos de olhar também para nós mesmos. Olhe para você. No versículo 1 um, ainda, na segunda parte dele, fala que nós temos de nos livrar de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós, para então que nós possamos correr com perseverança essa carreira. Aqui, meus irmãos, nós nos lembramos que é uma corrida. E se tem uma coisa que atrapalha um corredor, é o sobrepeso. Uma das possibilidades para essa palavra de se livrar do peso... Se referindo ao corredor nessa corrida, nessa figura de linguagem, são aquelas pessoas que querem correr, mas estão um pouco acima do peso, literalmente, um pouco mais gordinhos. E essas pessoas um pouco mais gordinhas, elas vão ficar para trás. Elas não vão conseguir chegar até o fim. Eu não sei se vocês já viram, devem ter visto, é claro, mas corredores de maratona, eles não são pessoas muito musculosas como aqueles corredores de 100 metros rasos eles são o um extremo oposto, eles são bem magrinhos, eles têm muito, muito pouca gordura sobrando, porque o que eles querem é viajar de maneira leve, eles não querem nenhum peso atrapalhando, quanto mais peso, mais força tem que fazer, é por isso que o texto fala que deve se livrar do peso, uma possibilidade Diz respeito, então, ao peso corpóreo, mas uma outra possibilidade diz respeito a algum tipo de roupa que essas pessoas estivessem utilizando. Os irmãos sabem que na Grécia Antiga, ah, o modo de se participar de alguma competição, muitas pessoas participavam de maneira nua ou, então, com alguma peça de roupa bem leve, para que não tivessem nada impedindo o seu desempenho. E aqui é essa ideia, tire todo o peso. Eu acho interessante pensar aqui sobre o peso e, e olhar para isso aqui é, de maneira separada do pecado, alguns comentaristas colocam junto e outros colocam de maneira separada. Eu vejo de maneira separada que ele fala sobre o peso e depois fala sobre o pecado. E ele coloca como duas coisas diferentes. Uma das possibilidades para esse peso, ah, isso o John MacArthur fala e é bem interessante, é que se refere ao legalismo do judaísmo se a gente olhar o texto faz sentido, afinal eram judeus que estavam sendo chamados de volta ao judaísmo e então o autor de Hebreus fala, joga fora todo o peso, porque isso é pesado demais, agora vocês estão em Cristo, isso é mais leve, o fardo, o jugo de Cristo é leve, é suave, diferente do judaísmo, que era pesado, Inclusive, lá em Atos 15, nós temos aquela discussão no primeiro concílio da igreja, onde eles estavam discutindo. E aí, os que não são judeus, quando eles vierem a crer em Cristo, nós vamos exigir que eles sejam circuncidados ou não? E então a palavra de Pedro foi, não façam isso. Não coloquem sobre eles um peso que é tão difícil que nem nossos pais e nem a gente consegue carregar. O judaísmo era um grande peso. Uma possibilidade é que se refira, então, a algumas religiões legalistas que focam nas boas obras, dizendo, não é isso que vai te salvar. A outra possibilidade é que se refira a todo tipo de peso que atrapalha o bom desenvolvimento da vida cristã. E aí, meus irmãos, cada um pode refletir na sua vida. Há várias coisas que nos atrapalham a vida cristã. Várias, nem todas são estritamente pecado, mas muitas delas nos atrapalham. Talvez, por exemplo, você esteja em meio a pessoas do passado que não te edificam, em meio a pessoas que na verdade te levam a pensar coisas que são erradas, pecaminosas. Estar no meio delas não necessariamente é pecado, mas pode se tornar um peso Talvez você esteja em um trabalho que esteja voltado ao mundo e você deva repensar se esse trabalho é edificante ou não para a sua vida cristã. Talvez haja coisas em sua vida que te impeçam, de fato, de se dedicar plenamente à caminhada cristã. Plenamente, por exemplo, ao domingo e ao culto. Quantas coisas que nos impedem de estar no culto no domingo, não é? Há várias. Eu poderia citar algumas e eu arranjarei alguns inimigos mas não faz mal. Nós temos, por exemplo, esportes. Alguns jogos, talvez, que nos deixam longe do culto ao Senhor. Não é pecaminoso ir ao jogo, é? Não é. Mas é uma coisa que pode atrapalhar a nossa caminhada cristã. Nós podemos incluir aqui alguns amigos que nos afastam da igreja, podemos incluir aqui alguns trabalhos que nos afastam do culto também. Não é necessário que você deixe seu emprego imediatamente, mas é sempre bom procurar boas alternativas para estarmos no culto do Senhor. Meus irmãos, quantas coisas que muitas vezes não são pecaminosas, mas atrapalham a nossa caminhada cristã. Como eu disse, cada um conhece a sua vida, cada um conhece a sua situação e é uma reflexão necessária. O que é que está na sua vida que é um peso e você precisa se livrar para continuar firme até o fim. Lembra, isso aqui são instruções para nós continuarmos sem cansar. Qualquer peso extra vai te cansar enquanto você vai até este local. Qual peso que você pode e vai retirar da sua vida? Segunda instrução com relação a isso é livrar-nos do pecado, como eu disse, ele coloca de maneira separada e é interessante porque ele fala que o pecado aquele firmemente se apega a nós. Parece que é a ideia de um pecado que está nos rodeando e está se apegando a nós e impedindo que nós continuemos. Aqui se refere sim aos pecados em geral. Nós sabemos que os pecados nos fazem ah, nos entristecer na caminhada cristã. Existe um salmo, salmo 32, eu gosto muito, e esse salmo fala o seguinte, enquanto eu calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia. Porque a mão do Senhor pesava sobre mim dia e noite. Meus irmãos, quando nós pecamos, e não confessamos, e não buscamos uma restauração diante de Deus, esse pecado começa a fazer mal para nós. E ele começa a nos entristecer, e ele começa a nos a nos deixar mal e nós ficamos cada vez mais secos. É isso que o Salmo 32 diz. E ali, meus irmãos, a grande pergunta é como que alguém pode correr bem nessa situação? Como que alguém pode correr bem se estiver seco, desanimado, entristecido? O pecado faz isso. A resolução é, peça perdão, busque mudança de vida. Mas pode se referir também, meus irmãos, e eu acho interessante isso. Muitos comentaristas levantam esse ponto. Pode se referir a um pecado específico que se agarra à sua vida. Meus irmãos, pensem na vida de vocês. Será que existe um pecado específico, aquele pecado que se agarra à sua vida de maneira tão forte que você pensa é impossível superar, esse pecado Deus quer que você supere. Esse pecado você precisa lançar fora. Porque enquanto você não lançar fora esse pecado, você vai continuar sendo trazido para trás. Você vai continuar, como salmista, sendo esmagado pela disciplina da mão de Deus. Aqui novamente, nós temos de pensar: qual é esse pecado? Para alguns é a mentira, para alguns é a sexualidade, para alguns é a soberba, para alguns é a língua, a fofoca e por aí vai. Qual é este pecado que tenazmente te assedia e que se apega a você dessa maneira? Quais são os pecados que estão te impedindo de continuar livremente em sua corrida cristã? A palavra de ordem do texto é, livre-se disso, o mais rápido que você puder. E nós chegamos aqui à última parte do que o texto tem nos ensinado, além de olhar, meus irmãos, para a corrida, para os corredores, para si mesmo, a palavra nos mostra que nós temos de olhar, e aqui é o ponto principal, para o vencedor, olhe para Jesus. Versículo 2 e versículo 3 falam isso. Diz assim a palavra de Deus. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está assentado à direita do trono de Deus. Portanto, pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. A palavra aqui para olhar para Cristo é olhar firmemente, é a ideia de você olhar fixamente e nada ao redor vai distrair o seu olhar. Você vai olhar apenas para Cristo, não de maneira dividida. Não é Cristo e alguma coisa mais, é para Jesus. O seu foco, o foco do nosso olhar deve ser Jesus e a palavra diz, porque Ele é o autor e o consumador da fé. Autor e consumador da fé, duas palavras que são difíceis de a gente compreender bem, Autor aqui, a ideia possível é que Jesus é aquele que torna a fé possível. Jesus, meus irmãos, de acordo com a Bíblia, é a palavra, é a palavra divina, é o Logos. E de acordo com a palavra de Deus também, quando nós ouvimos a palavra de Cristo, isso gera fé no nosso coração. Romanos 10, versículo 17 diz, A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo. E Jesus é de fato a palavra de Deus, a palavra encarnada. Desde o Antigo Testamento é a palavra de Deus que gera vida, que gera fé. Eu acho muito bonito aquela imagem, bonita aquela imagem de Ezequiel 37. O vale de ossos secos. Os irmãos conhecem bem essa imagem. É como se tivesse um vale cheio de ossos secos e então Ezequiel conversando com Deus e Deus fala o seguinte para ele. Ezequiel, profetiza para estes ossos e diga-lhes, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. E então ele profetiza. E a Bíblia diz que quando ele profetiza e os ossos ouvem a palavra do Senhor, no versículo 7 de Ezequiel 37 diz, então profetizei como me havia sido ordenado, enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se juntavam, cada osso ao seu osso, olhei e eis que apareceram tendões sobre os ossos, cresceram as carnes e eles se cobriram de pele. Foi a palavra de Deus que trouxe vida para estes ossos secos. E mais para frente ele profetiza de novo, e o Espírito entra nesses ossos. Versículo 10, profetizei como ele me havia ordenado. O Espírito entrou neles, eles viveram, se puseram em pé, formavam um exército, um enorme exército. Exército, Meus irmãos, Jesus é aquele que torna a fé possível, porque é pela palavra de Deus que a fé é gerada. E este mesmo Cristo, que é a palavra de Deus, é também o um objeto da fé. Lá em Romanos também nós temos isso, se assim, com a boca você confessar que Jesus Cristo é o Senhor, e em seu coração você crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Jesus, Ele é o objeto da nossa fé. E não apenas isso, mas ele também é o primeiro. É interessante porque essa palavrinha aqui, autor, vem da palavrinha grega cabeça, arque, que é o primeiro, o, o princípio. Isso pode significar autor, aquele que está gerando, e pode também significar que ele é o pioneiro. Ele é o pioneiro da fé. O primeiro. Na verdade, ele é, de acordo com Hebreus, aqui nessa escala de heróis da fé, ele é o último que aparece. Hebreus 11 nos mostra de Abel até os últimos profetas. E depois Hebreus 12 começa falando de Jesus. Olha, não acabou a lista ainda, tem mais um. O mais importante, Jesus Cristo, o autor e consumador da fé. Como eu disse, quando nós vemos alguém fazendo, fica mais fácil para nós fazermos também. E como eu disse, aquele homem que pela primeira vez correu a maratona, ele chegou até o fim e pessoas vieram e fizeram depois também. E interessante o link que há com Jesus, porque esse homem, quando chegou até o fim, ele expirou e disse, nós vencemos. E é interessante quando nós pensamos aqui nessa ideia, porque Jesus, ele foi o primeiro. E a fé dele levou ele até o fim, até a morte. E ele fez isso para salvar o seu povo. Ele correu e ele venceu. E ele não só inicia essa fé, mas de acordo com o texto, ele também é o consumador ou aperfeiçoador da fé. Ele é aquele que aperfeiçoa a fé e ele é aquele que teve a fé perfeita. Nós lemos aqui um texto, Filipenses 2, onde nós temos narrado o que Cristo fez por nós. Ele mesmo sendo Deus, não julgou por usurpação ou ser igual a Deus, mas Ele desceu, Ele se esvaziou da sua glória, Ele andou entre nós, Ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Meus irmãos, isso é fé. Ah, mas Jesus é Deus, Ele é Deus, mas é homem também. Ele é verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. A fé que Ele teve foi real e Ele creu que Deus existe, e é galardoador daqueles que o buscam. E é por isso que ele foi até o final. É por isso que ele obedeceu até o fim. Ele é o autor e o consumador da fé. Ele confiou no seu pai até a morte e morte de cruz. E ele fez isso, meus irmãos, em busca dessa alegria que lhe estava proposta. É interessante, olhem no finalzinho do texto, onde fala que ele fez tudo isso em troca da alegria que lhe estava proposta, essa palavrinha em troca, no grego, uma outra tradução muito possível, que acontece até mais vezes, não é em troca de, mas na verdade é por. Então uma tradução muito possível aqui, que várias bíblias tem, é que ele fez isso pela alegria que lhe estava proposta. A ideia, meus irmãos, é quando ele suporta a cruz, ele faz tudo isso, é para ele conquistar algo, essa alegria que estava proposta para ele. Essa conquista está depois no próprio versículo dizendo que ele, depois de suportar a cruz, sem se importar com a vergonha, é interessante porque ele não se importa, ele, ele ignora a vergonha, é como isso aqui para mim não é nada, ele ignora a vergonha e agora, olha a alegria proposta, está sentada à direita do trono de Deus. Pela alegria que estava proposta, ele suportou a cruz sem se importar com a vergonha. Meus irmãos, nós lemos um trecho do Salmo 22, que nos mostra como este Cristo sofreu para conquistar essa alegria. E a parte mais linda de tudo isso é que esse mesmo Cristo é aquele que para nós dá essa mesma alegria, mesmo que nós não tenhamos conquistado, na verdade ele conquistou e ele deu para aqueles que estão caminhando até o final, ele é o nosso maior exemplo, porque ele como homem obedeceu até a morte, morte de cruz sem pecado, ele é o nosso sumo sacerdote, que não apenas nos representa diante de Deus, mas compreende plenamente cada um de nós em nossas dificuldades e Ele é também aquele que nos dá a vida. Meus irmãos, como que nós podemos seguir sem cansar até o fim? A resposta é muito simples, é a resposta que nós damos desde pequenos na igreja. Jesus, olhe para Jesus, vamos orar meus irmãos Senhor nosso Deus, nosso Pai nós somos gratos a Ti porque Tu nos mostras a verdade somos gratos pela sua palavra Pai que foi deixada como testemunho, somos gratos Pai especialmente porque nós sabemos que o Senhor enviou o Teu Filho amado a este mundo para morrer por nossos pecados para nos purificar para nos dar a vida que nós não merecemos. Nós queremos rogar a Ti, Pai, tão somente que o Senhor mantenha a nossa fé. Dá-nos a graça de crer até o final, dá-nos a graça de correr essa corrida, dá-nos a graça, Pai, de chegar até este alvo. Ajuda-nos, Pai, porque nós precisamos de Ti. E nós sabemos, Pai, que o Senhor, sendo bondoso como é, o Senhor vai terminar essa obra que o Senhor iniciou. Pedimos, Pai, Ajuda-nos em nossas fraquezas, capacite-nos, Pai. Tudo isso rogamos em nome de Jesus. Amém.